0: Kredagen.
1: Kredagen for mig er
0: den underløbende. det nu. I men helt over ti efterhånden har jeg haft det her citat Steve Jobs, citat stående på toppen af min Facebook-side. Der vær med at leve i sådan en illusion om, at du har noget at miste. Du er allerede nøgen, sagde Steve Jobs. Der er ingen grund til, at du ikke skulle følge dit hjerte. Det er lige her Og det er, det er altså sådan et øh, på for, for mig.
1: Det er sådan et uh, på for mig
0: En ny episode af GRIB-dagen er under opsejling. Christian. Mik, godt nytår. Ja tak. Kom du godt ind i det? Det gjorde vi da i høj grad. Nu er det jo sommer i Australien. En herlig tid. Og så er der sket det der helt vidunderlige
1: af den her samhørighed, der er mellem Danmark og Australien. Nemlig, og nu kalder jeg hende Queen Mary og King Frederik. Det er jo helt sindssygt, at det er sket. Ikke? Har du som dansker indtidlig lagt mærke til det her?
0: Jo, 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 altså det kan man jo ikke, altså det har været tophistorie historie i alle nyheder, så det har været svært at undgå, kan man sige. Der har også været kontrovers omkring det, det danske flag har været op på nogle rådhuser, og det er der så nogle andre, der er blevet sure over, så osv., osv. Det er interessant at se, at Danmark er kommet på landkortet igen her i Australien. Ja, men det er rigtigt. Og
1: nu vil vi taler om det her med at blande. Nu taler vi så om to lande, men altså, der er jo også andre ting her i Gribdagen. Det her rum, vi nu sætter os ind i, du og jeg. Så blander vi jo faktisk mange ting sammen, altså både kultur, men også noget omkring videnskab og faktorer og alle mulige
0: holdninger, som man har op imod hinanden. Gribdagen for mig er, at vi lige tager en pause i virkeligheden fra hverdagen og fra alt det sådan helt almindelige, og så snakker om nogle af de ting, vi ikke så tit fortalt om. Altså, og, og også nogle gange, jeg går ind og stiller nogle spørgsmål. Det, der driver os, kan vi da fortælle, hvis du er ny lytter til GRIB-dagen, det er, at vi, vi, vi er meget drevet af, af nysgerrighed. Ja, og
1: nysgerrig på hvad? Altså, er det på livet? Er det på andre mennesker? Er det på, hvad der sker i den her lille klode? I, altså, nu siger jeg lille,
0: fordi det, jeg taler lige i forhold til det der kæmpestore univers, vi er i. Som vi heller ikke er bange for og hvad skal man sige tale om og, og kigge ud i her i GRIB Dagen podcasten. Men lad os se, hvad der sker, Christian. Den syvende episode af GRIB Dagen er hermed sat i gang. Nemlig. Velkommen til.
1: Episode 7, Mik hvilket betyder, at den tidligere episode hed 6, hvis man bare er altså en lille smule logisk tænkende. Og som jeg kan huske, så var episode 6 jo way back i tiden. Det der er der en årsag til, at der er episode 7 først lige at fundet plads til, at vi kan lave den, fordi vi har træft travlt begge to. Altså jeg personligt har personligt haft travlt med min egen lille virksomhed, der hedder Sea Australia Tours, hvor jeg har folk ude på tur i naturen. Altså tur i naturen. Og det er meget, meget energigivende for mig, at det der med at være i naturen, fortælle om naturen, opleve naturen sammen med andre, og kunne fortælle andre om, eller give informationer til andre, for andre mennesker er jo ikke, altså det er jo ikke kun også to, der er nysgerrig. andre mennesker er jo også nysgerrige, de stiller et hav af spørgsmål, og det er jeg så glad for, fordi altså det, jamen det er bare dejligt, altså det, det er måske det, jeg mest en del har været beskæftiget med her siden episode 6 en masse ture Både med kunder, men jeg har også lige været afsted i 14 dage, Mik, med min dejlige kone. Og det var sådan en blanding af noget research for Sea Australia Tours, og så ren og skær fornøjelse for os to. Og der var altså elementer, ligesom der var elementer i det der med kunderne, hvor at jeg selv oplever, ah, det der, kan du huske, at jeg har fortalt tidligere, det der med, at der ligger altid en oplevelse gemt i det uforventelige. Og det har der altså været nogle eksempler i. Det tænker jeg på, det skal jeg nok fortælle op senere. Men jeg vil rigtig gerne høre om din ferie, Mik. Og hvad der er sket siden dengang, vi sluttede med episode 6.
0: Jul er jo en tid, og så kommer nytåret. Og for mig er nytåret altid et højdepunkt på den måde. Det er der, man lige kigger både på hvordan det forrige år løbe af sted, men også kigger frem, og måske et helt år frem, hvad skal jeg lave i det nye år, og skal jeg lave tingene på en ny måde, eller på en anderledes måde, og, det, og den slags. Og jeg elsker den der form for øh, refleksion, som nytåret altid giver hos mig. Jeg sender, I år fik jeg endelig taget mig sammen til, der har, jeg har haft nogle år, hvor jeg ikke kunne tage mig sammen til, jeg synes ikke, jeg havde noget nyt at fortælle, og jeg kunne ikke rigtig øh, komme op i gear til at sende sådan et fællesbrev ud til familie og venner og den der slags, som jo egentlig er en meget hyggelig tradition omkring øh, jul og nytår, at man lige sådan tager kontakt til alle dem, man ikke har nået at få snakket med i løbet af året osv. Det gjorde jeg så i år, og det viser, sig, da jeg kom i gang med at sidde og skrive det, at der er jo en masse at fejre, der er jo sket en masse gode ting, og der er også en masse at se frem til. Så det var faktisk meget, meget opløftende, den måde, vi kom ind i det nye år på. Og så er det jo sådan, når det er sommer i Australien, så har vi skabt en lille tradition, mig og mine tre unger, med at vi tager på campingferie. Og campingferie i Australien, i en tid, hvor der er oversvømmelser og storme, og vi ved jo alle sammen et eller andet sted godt, at det handler om klimaforandringer, men jeg skal love for, at det blev også et spørgsmål om overlevelse og natur, når man sidder i telt, og det bare vælter ned i stil med, jeg tror, der faldt 10 cm regn på en time eller noget i den stil, og vand kom bare ind alle vejen fra. Ikke kun overfra, men også nedefra. Så det var lidt af en oplevelse, men i virkeligheden jo også øh, en forventelig oplevelse på den måde, at det er jo derfor, man tager på camping. Det er jo for at komme lidt tættere på elementernes rasen, når det er dårligt, men også, når så dagen efter solen kommer frem, den blå himmel, og man kan gå ned til stranden igen og surfe, og at komme tilbage der, hvor, hvor tøjet tørrer, luftmadrasser og alt det våde sengtøj er lagt ud og, og tørrer i solen, så er livet pludselig måske dobbelt så godt, fordi man har været igennem nogle strabasser, man kommer ud på den anden side, og nu kan man slappe af, nu kan man virkelig gribe, Dagen, I essensen af, hvad det vil sige, at mærke, at man er i live, at mærke, at øh, man er en del af noget større og alt den slags. Så Christian, det er sådan meget kort fortalt, det er sådan vores øh, sidste 14 dage, 3 uger, hvordan de er gået. Altså, værlig
1: er jo værlig, og øh, naturen er naturen, og det, det hænger jo totalt sammen. Det er derfor, det hele er så foranderligt. Og jeg, jeg, jeg elsker det simpelthen. Jeg har altid elsket lige barns barnsben af, altså det der med at være ude i den der natur, og, og så også ligge i telt, hvor øh, vandet også kommer op nedefra, og, og en af alle mulige steder. Det sjovt, du siger det. Altså, der, er to ting, jeg lige, der er måske tre ting, jeg lige vil kommentere på. Altså, jeg, jeg sad og tænkte på, øh, så kan man komme ud og surfe, for det kan vi jo her i Australien. Der kan vi komme ud og surfe. Og det, det er langt mere attraktivt, synes jeg, at smide sig ud på et bræt i elementerne, end at surfe på nettet. Og det, det var bare sådan en tanke, jeg havde. Sådan. Øh, der var to andre ting, jeg også jeg, jeg tænkte over. Det var, at du inspirerede mig faktisk i forhold til din øh, nytterskrift til venner og familie. Så jeg gik også i gang med at formulere mit eget nytterskrift, som jo mesten dels var altså fuldstændig i virkeligheden skidedhammerne egoistisk. Det var en masse ting, der handler om, at jeg skal fortælle en masse ting til mig selv. Og kæft, hvor er jeg glad for, at jeg har taget den beslutning, og hvor vil jeg bare gerne alt muligt andet. Min gamle Christian, det var, at jeg var i Danmark, og øh, så ville det... nej, det kunne du ikke skrive, det der, altså alt muligt, altså... Hvad hedder det, Janteloven, der lige... Men, men jeg valgte simpelthen bare... Nej, det gider jeg simpelthen ikke leve under det der der. Jeg vil være glad, jeg vil gribe den her dag, og jeg vil se på de nye ting, der ligger og venter foran mig. Altså, du og jeg, vi talte sammen forleden dag omkring, at oh, det er også bare fedt at være derude i den der natur, og så lige pludselig skal vi sidde for en computer, og oh, man gider næsten ikke. Og det kan jeg bare mærke i mit liv. Altså, ja, ja, jeg er uddannet inden for den verden, og jeg elsker teknik og sådan noget, men det andet er bare federe, for at sige det rent ud sagt. Så det står der i, i mit øh, nytårs, øh, jeg vil lige vil sige fortsæt, men altså den her øh, øh, simpelthen inspireret af for dig. Ikke? Og så den der ting med øh, jeg lagde mærke til, at du sagde det der med, øh, når man er på camping så er elementerne, altså vandet Flooding, og, jeg, og her er det jo, altså jeg kan godt grine i dag, når jeg, når jeg hører folk i Danmark, hvor jeg selv jo har, har været helt stort set i mit liv. Nu er der en storm, og det er helt af helvede til, og det er sindssygt. Og hernede, der, der sker det jo fra den ene dag til den anden, det ved du jo lige så godt som mig. At altså, så har vi bushfire, så har vi en storm, og så er der havl, og så er det, og når vi taler, altså flooding, så er det flooding. Altså det er virkelig meget vand, ikke? som er en naturlig del men der er jo selvfølgelig sket øh, helt sikkert og det skal vi være absolut sikker på med klimaforandringerne så øh, hvis jeg må prøve og så skitsere altså, den der med at være i ude altså, når jeg er på tur med mine kunder så har jeg en camera trailer som jeg sætter op det er altså canvas det vil sige folk de får en oplevelse af at de er direkte ude i, i elementerne og vi sidder under en markise, og sidder og spiser derude, og sådan nogle ting. Så du har det der med, at vi er i naturen. Ikke også? Og jeg har oplevet på nogle af de her, altså fordi når jeg er sammen med min kone, så, så og det her, det er jo, altså, det er jo helt omvendt i Danmark, det er jo sommerferie øh, fra skolerne her i januar måned, og øh, så er alle de her campingpladser, de er jo fuldstændig overbukket <laughs> kan man sige, og, og når man øh, var afsted som os så skal man øh, booke øh, syv nætter som minimum på en plads. Det var så meget, meget fint, at vi kunne gøre det alligevel. Men det var altså pladser, hvor vi pludselig så andre mennesker med campingvogne, der er bare, altså siger jeg, bare to. Altså, det er ikke bare en campingvogn. Det kører ud til den ene side. Og den anden side er meget stort, og folk sidder inden for mig. De tager ud i naturen for at sidde inde i en campingvogn og ikke surfe nede på stranden, men surfe inde i Caravan. For det står, når man får en sms på de her campingpladser, så står der her er wifi koden og folk må jo synes hvad de vil men jeg synes det er ærgerligt at de ikke kommer til at opleve den natur vi er i, altså det der med at du siger ej det regnede ej, det er du er jo ikke bare alene altså hvis du sad helt alene i det telt så ville en anden oplevelse men du var sammen med dine børn så der er et eller andet med, at der er nogle af dine børn der reagerer, tænker jeg <laughs> anderledes end andre af dine børn og siger, øh, det bare, kan vi ikke bare og kan vi ikke det og det andet men står man imod det, så er det nemlig nu artigt det der sker mig, det er når solen så frem Ah, så er det sgu meget fedt og det bliver sådan bare forstærket og det øh, jeg har bare så meget at sige mig fordi jeg kan bare mærke, der er også øh, øh, min kone jeg, når vi kører så hører vi, øh, så nogle af turene for eksempel, det er jo helt over fra New South Wales Batemans Bay, hvor vi kører så her til Victoria. Det er 12 timers kørsel, op og ned af bjerge og det ene eller andet. Vi bruger tiden på at kigge ud på verdens bedste film. Altså al altså alt den natur, det går op og ned, og det regner det ene og det andet, og det er solskin Og smuk, 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 smuk. Den ene... Man drejer, og så er det smukt igen, og så er det smukt igen. Men samtidig med det, så lader vi at ikke høre på hinanden, men på et podcast. Og nogle gange så hører vi nogle podcasts, hvor andre de fortæller lidt om glæden af det at være i live, og, og hvordan vi kan gøre ting bedre. Og der var sådan en, altså både min kone og jeg går meget op i neuroscience i, i øjeblikket. Og der var en person, der fortalte noget meget spændende, som vi jo faktisk hænger sammen med det, jeg lige har fortalt med naturen. Altså øh, forskelligheden, du ved, imellem regn og sol. Hun fortalte, at er alle mennesker er vanet den. For eksempel, hun tog bare sådan et eksempel, en af vores sensor synet, så, så har hun så lavet sådan en, eller hun har i hvert fald fundet frem til et, et billede, man kigger på, og så stiger man ind i det billede. Og efter cirka 30 sekunder, så kan man ikke se andet end der, hvor man kigger ind i midt i billedet, og alle farver forsvinder. Vores hjerne triggers fuldstændig til, når. Okay, jeg kigger på én ting, men efter et stykke tid, så er der ingen grund til at kigge på alt. Altså, jeg kigger kun på, hvis der sker noget andet. Og sådan er det også lidt med vores tanker. Så hvis for eksempel vi siger, Mik han har, øh, jeg ved, du laver en skide god lasagne, Mik. Og det kunne være dine børns øh, livsret. Altså, og, og hvis du fik den hver eneste dag, altid, så ville der gå et stykke tid, og så ville du bare have den livret. Ikke også? Så, så der skal jo variationer til. Vi skal have variationer til i vores hverdag. Og det der med at sætte os ind i en campingvogn, det er helt okay. Det er slet ikke det, men jeg, jeg, jeg synes bare, at jeg kan mærke med mig selv, og jeg kan høre, at der sker meget derude, neuroscience osv., at vi mere og mere finder ud af, at de her variationer, vi har i vores hverdag, som jo mestendels opleves uden naturen, uden alle mulige remedier, det er ekstremt godt for
0: os, Mich. Og Christian, du sendte en lydfil hjem fra en af dine, øh, et af dine eventyr med Sea Australia Tours her for nylig, og der må man sige, at der skete jo lige præcis det, altså både som du taler om med det forventelige og det uforventelige, men også at du fik noget variation, du ikke havde regnet med.
1: Det, jeg står banker på, det er et virkelig smukt, gammelt eukalyptus træ. Kroget, reflekterende solens lys med det hvide i træstammen. Lige nu, så står jeg i outbacken Flinders Ranges, 450 millioner år tilbage. I hvert fald det, jeg kan se, af det geologiske omkring mig flot. Jeg står i stedet, der hedder Wilpina Pound, og det ligger i South Australia. Tidligere har jeg snakket om det her med forventede oplevelser og uforventede, ikke forventede oplevelser. Og der ligger altid en oplevelse gemt i det ikke forventede. Det har jeg virkelig været ud i her, det må jeg sige. Jeg er på tur med Sea Australia Tours. Jeg har en kunde med... Og øh, jeg havde den her lyst til at give en oplevelse til den her kunde, der handler om at virkelig komme ud. Altså virkelig komme ud i Outback. Fordi der er bare det der med, når man er i Outback. Der er hold til himlen. Der er lange hvider. Og der er natur og kun rå natur. Når vi er der i det der rå natur så oplever jeg selv, at jeg er bare en lille ubetydelig menneske i det store spil. Og det på en eller anden måde hjælper mig til virkelig at få en fornemmelse af at være til stede i nuet. Den gave vil jeg gerne give til min kunde her i Sirius Vælleturs. Vi lander her i søndags, og det er onsdag i dag. Øh Derfor har jeg sat campertraileren op i den her virkelig, virkelig smukke nationalpark. Og det første, der sker om aftenen, efter jeg har lavet god mad, på mærkværdig vis, så sker der noget helt eventyrligt. Det, der, der er et lille, et lille pungdyr, et lille pungdyr, som er et rovdyr, der hedder en kvål. Spotted kvål, altså prikket. Som der kun er 5.000 af tilbage i Australien men lige nok det her opdagede vi lige sådan en kvål der kom forbi vores cambertrailer og der fik øh, Kai min kunde en oplevelse som han synes der var helt fantastisk, det var som ikke så meget til ved det der at der var en kvål til stede det var mere det at Christian han blev øh, afsindig passioneret omkring det øh, det var også en oplevelse for min kunde det sad, vi har snakket om, og på et tidspunkt, så gik jeg ud, og så tog jeg fat i lygten, og så tænkte jeg, nu vil jeg lige gå rundt og kigge, hvad der ellers er. Og noget mærkeligt skete. Noget uforventeligt. Jeg var så, ja, jeg vil næsten sige, euforiseret over at uh, se de her spændende dyr, at jeg glemte at kigge på, hvor jeg gik. Og jeg faldt jeg på sådan en måde, at jeg fik hudafskræbninger, og det gør man jo. Men øh, da jeg gik i seng der ved midnat, så kunne jeg godt mærke, at der var lidt øm ved ribbenene Og øh, næste der var vågnede op så, så havde jeg det afsindelig ondt. Nu er vi jo, som jeg siger, outback. Der er langt til civilisationen. Og jeg tænker, det vigtigste her, det er også for min kunden, at der er styr på det. Det kan ikke nyt noget, at jeg ligger der og gisper efter vejret eller noget som helst. Så jeg tager til det nærmeste lokale remote hospital. Og det ligger eh, cirka 65 kilometer herfra, hvor vi har kamperet. Og jeg kommer derhen til, og meget hurtigt går det op for mig, at det er nok mere alvorligt end som så. Fordi i hvert fald meget bekymrer over, det er min mildt, der måske bløder... De kan konstatere hurtigt at sige, at de tror ikke, den er allerede i gang, men der er måske en drift, og det er derfor potentielt farligt, at jeg kører i bil i Outback'en. Så jeg står lige pludselig i en situation, hvor jeg skal ja, øh, faktisk ikke selv køre til den nærmeste by, der hedder Port Augusta, der ligger 120 km fra det andet remote hospital, øh, fordi de har en scanner, og det er det, man skal til. Man skal ind i en scanner med noget kontrastvæske for at se, er der blødninger i de indre organer. Nu er det sådan, at når man er remote, så har de ikke lige et ambulance ambulanceteam standby. Og mærkværdigvis lige den dag, eller uheldigvis lige den dag, så var der i det team, der ellers er i byen Port Augusta, rimelig travlt med at køre ud til forskellige opkald. Så jeg kommer faktisk til at vente, øh, ja, ni timer på det remote hospital øh, for at vente på øh, en bush-ambulance. De kommer så omkring midnat, og midnat er et rigtig dårligt tidspunkt at gøre ud i bussen, fordi kenguruer og alle mulige andre punktdyr, marsubiols, øh, er jo netaktive dyr, og aktiv dyr, ja. Så midnat. Hallo. De hopper rundt derude, øh, så det er noget af en oplevelse, vil jeg sige, at ligge på en borge fastbindt i en ambulance øh, ude midt i buschen på et four-wheel drive track op og ned med opbremsninger fra alle mulige khingurer. Men to timer senere, så lander jeg så på hospitalet i Port Augusta og... Øh, der er fin håndtering derinde i forhold til, at jeg kommer, fordi jeg allerede er viseret, at jeg kommer, og der skal lave scanninger. Der er kaldt en person ind, en radiolog, til at varetage CT-maskinen, hvor jeg nu skal have taget den her test. Alle mulige tanker er i gang hos mig. så handler det ikke så meget om mig først og fremmest, men mest om min strandede gæst, Kai, som, jeg ja, sidder i min campertrailer midt ude i ingenting, og en bil der er 60 km fra ham ved et remote hospital som desværre også indeholder hans medicin han er diabetiker og øh, de tanker ligger så jo og ruller i mit hoved i forhold til den logistik der ligger i at øh, skulle få det til at matche, det er jo fuldstændig sindssygt det her øh, men jeg kommer på hospitalet, jeg kommer igennem CT-scanningen, og jeg får at vide af en læge, nu skal du tænke på, Christian, der er flere scenarier. Første scenarie, som er den værste. Hvis det viser sig, at, at der er kommet en rupture på Milten, så sker jeg på det, der hedder ICU, altså intensiv outing, og det findes ikke på det koster. Det vil sige, så skal jeg flyves til den nærmeste store by, og det er Adelaide som ligger 500 kilometer fra min kunde. <laughs> så det ville vi ikke være perfekt. Øh, altså selvfølgelig ville det heller ikke være perfekt i det hele taget, med, med, hvis det er sket med mig der, men, men lige det, det var først og fremmest det, jeg tænkte på. Lægen fortsatte så at sige, jamen så kunne der være noget andet også. Det, det var, at der var ikke en rupture på milten, men der kunne også selvfølgelig være nogle andre øh, scenarier, der kunne komme i spil. Og så den allerbedste scenarie, det vil være, at der jo ikke var noget galt, at det bare gjorde ondt for grund af slaget. Det, der sker, det er jo, at jeg så bliver henvist til en afdeling og får en rigtig fin behandling. Det her det er jo det hospital i forhold til remote hospitalet. Og det, 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 der, det er ligesom man kender i Danmark, kunne jeg forestille mig. Hurtig afvikling scanning gik jo meget, meget stærkt. Men vi vil svar, fordi det er midt om natten, så de læger, der skal, der skal aflæse resultatet af scanningen, de læser det så faktisk fra England af. En eller anden som jeg ikke lige spurgte længere ind til. Men det viser sig efter, jeg kommer over på afdelingen og ligger der og blev jeg, fået det, som man skal have normalt, med et, et tag omkring armen og, eller hånden, og håndledet, og så nu kommer der lige en flyvemaskine over ja. Der, De har også øh, nogle services her, øh, hvor man kan se det her vidunderlige, smukke natur, som der er her ved at tage sådan nogle små flyvemaskiner over. Anyways, det der sker, det er faktisk, at øh, gudskelov kommer lægen ind og siger, Christian, nu skal du høre her, der er ikke sket noget med Milton, men du har brækket et ribben. Og jeg, altså, jeg synes bare, det er fantastisk, fordi det betyder rent faktisk at blive udskrevet. Og nu skal jeg så finde den næste løsning. Det er altså, hvordan kommer så hen til bilen, som er 120 km fra hospitalet. Og jamen altså, det er jo bare sådan, at øh, hvis man smiler lidt til andre, det ene eller andet, og, 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 og giver sit ønske ud, så kommer der noget tilbage. Og i det her tilfælde, så var det en sygeplejerske, der rent faktisk på det her hospital, var en sygeplejerske, som bor i den by, hvor det remote hospital er. Og øh, hun, skulle, hun har jo noget, der hedder fire dages vagt, så hun er fire dage derinde, og så svarer hun så hjemme i fire dage. Så hun, øh, hun siger, det var fint, så jeg kører, jeg, kører der, jeg kører der hen til Hawks, som er byen, hvor min bil øh, står ved det der hospital. Så det var fantastisk det var en meget smuk tur, men det hold der kæftet gjort, fordi det er en tur, det er forvildet drive track og det kan man godt mærke, når man har i ben. I hvert fald ender det helt godt. Jeg er allerede tilbage på pladsen efter et døgn med den her oplevelse og Kai han er selvfølgelig glad og tilfreds og jeg sørger for at der kommer noget god mad og Lidt gode vine, og vi hygger os, og han får sin medicin, så alt er godt. Og så vågner jeg så op her til morgen med meget mere ondt, end jeg lige havde forventet. Men det er jo så det, man kan forvente, når der er øh, øh, et bræk i Men jeg tror bare, det jeg vil sige, altså der er sgu oplevelser gemt i alt muligt. Og i hele den her tur, jamen, så kan jeg jo vælge at se, at det hele er noget lort eller jeg kan vælge at gøre det, som min kone hun anbefaler, én ting ad gangen. One step at a time. Og det gjorde jeg. Og det gjorde at jeg faktisk fik mulighed for at være opmærksom på nuet og de mennesker, der var omkring mig. Fordi det er jo faktisk ret spændende det her. Der er nogle mennesker, der vælger at bo helt remote. Der er nogle mennesker, der, øh, som er et meget specielt samfund og et meget specielt mennesker. Og dem snakker jeg så med jeg ville ønske at jeg havde overskud til det i, 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 i selve nuet at kunne tage min telefon frem og interviewe dem eller optage dem fordi jeg interviewede dem faktisk jeg spurgte dem om en helvedes ting og det var det der var min gode oplevelse fordi hvordan er livet herude det fik jeg faktisk overskud til også at få at vide og øh, jeg fik også spurgt i den der to timers kørsel i bush Hvad er det for noget, der gør, at man er frivillig? For det er frivillig, der vælger at være ambulancekører herude i buschen. En anden ting, som er effekten af mit lille uheld med ribben, er, at øh, normaltvis så skulle jeg jo så køre på nogle 4 drive tracks langt ind i nogle bjergeområder, som er enormt smukke og har meget, meget flotte udsigte. Og der er også selvfølgelig også mulighed for at se noget wildlife. Det kunne jeg ikke. Jeg kørte de første 10 kilometer, og, 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 og måtte simpelthen øh, sige til øh, min kunde, Kai, det her, det går ikke, fordi øh, jeg kunne mærke, at det blev dårligt. Og, og jeg fik jo også lige tænkt mig om, at det der med, at der er et brækket ribben og køre på bumlede veje, absolut ikke er det bedste. Så øh, vi tog beslutning om sammen, at øh, det var fint at køre tilbage til pladsen, og der er vi så nu, hvor jeg så har mulighed for lige at, at indtale det her. Og det der er også sket sådan lige inden, det er jo så også en uforventet oplevelse. Når vi alligevel skulle have været ude og alt det her ikke kunne lade sig gøre, jamen så sidder vi så ved vores trailer. og jeg prøver at gøre det så fint som muligt med, med noget godt mad og drikke og slappe af og nogle gode snakke. Så midt i det hele, så kommer emo-far med sin emo-unge forbi, og vi ser diverse wildlife komme forbi, lige præcis hvor hun sidder. Så igen, der er masser af oplevelser
0: i det uforventelige. Jeg læste en, en tweet den anden dag, hvor der er en, der skriver, at skove er jo de naturlige hospitaler. Både for vores kroppe og for vores sjæl. Skovene sådan et sted, der går du ind. Der er ikke nogen reception. Der er ikke nogen, der stiller dig nogle spørgsmål. Der er ikke nogen, der giver dig aftaler om undersøgelser osv. Nej, du går bare der ind, Og så får du, hvad du har brug for. Du får det bedre. Og du begynder at glæde dig over herligheden og skønheden. Som der står i den her tweet. Vi har brug for flere skove i hele verden. Og det har vi jo også, fordi... Det er der jo mange undersøgelser, der viser, at vi får det bedre af at komme ud i, i skoven. Der er sågar en undersøgelse for nyligt, der viser, at vi lever længere, når vi bor i nærheden af grønne områder. Der sker simpelthen noget ind i vores celler, som gør, at cellerne de kan leve længere. Og da, da jeg så det, Christian, så tænker jeg, wow, det skal jeg fortælle Christian det her, fordi det er da fantastisk. Det er lige vin på din flaske. <laughs> ja,
1: absolut. Altså... Jeg synes, det er jo fantastisk, at nu er der noget research, der backer op på noget, jeg selv føler. Og det der med at føle, fordi det var en eller anden dag, hvor jeg bare sad. Jeg har, jeg har sådan et, et stort vindue, hvor jeg kan sidde indenfor. Jeg, jeg plejer altså, at få spisbordet ind i stuen, og så plejer jeg at åbne de der to vinduer, og så kigger jeg bare ud i, i, i naturen i min have. Lige præcis den dag, Mik, der regnede det. Og det var sådan en... Kender du det der, det, når det regner? Det, ej, jeg elsker det bare. Altså man kan høre. Altså, jeg elsker ikke at stå ude i det. Men jeg kan godt lide øh, lugten, der sker. Og alle de der ting. Og jeg tænker bare, nu tager jeg min telefon frem. Jeg har lyst til at sige noget. Og, 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 og det hænger meget sammen med det der, du siger, at skoven er et hospital. Der er nogle ting, der klinger for mig. Lige pludselig. Altså en, en ting, som jeg, jeg kan huske, jeg så... Ja, jeg kan ikke huske, hvilket år 10 det var, men måske var det 90'erne, hvor jeg så sådan en uh, udsendelse i, i, i Danmarks Radio, eller i hvert fald på dansk tv, hvor der var sådan nogle treehuggers, altså mennesker, der krammer træer. jeg tænkte, tak skal du have, hvad er det for noget det der? Men der er nogle ting, der er sådan ved at gå op for mig. Et træ er levende. Den har rødderne nede i jorden. Den har en stamme til at føre vand og næringsstoffer ned fra jorden op igennem stammen, ud i grenene. Og så ud i slutningen af grenene, der ligger de små kviste med blade, som er grønne, og som har det exceptionelle fantastiske system, som man kalder fotosyntese, det kan omsætte stjernelys, altså vores sols stråler, til energi. Så træet er en direkte energikilde fra solens stråler og ned i jorden. Og så er det noget mærkeligt noget, at så står jeg som menneske og holder omkring træet, Dengang, da jeg så det i landet eller 80'erne, 90'erne, det der program om treehuggers trækrammer, at jeg havde en fokusering på, det var noget mærkeligt noget. Og den fokusering i mine tanker gør, at når jeg holder om træet, synes det er noget mærkeligt noget. Og jeg overhovedet ikke kan være opmærksom på, den fokusering jeg har i dag, der handler om, det skulle leve det her. Så nu har jeg pludselig fået en anden holistisk tankegang, der handler om, at når man står og omkring et træ, og man har en tanke om, at det er en samhørighed. Så den tanke inde i sig selv er god for en, er en retningsgiver i ens eget liv, og forståelse af, at man er en samhørighed med andre. Og, altså det er det der med, at man det hele jorden bevæger sig ikke rundt omkring mig. Men øh, jeg er en del af det. Og den der, jeg er en del af, er en af de ting, som jeg bare virkelig, virkelig øh, bruger i dag i mit liv. Jeg er en del af noget. Altså ikke en del af bare menneskeheden, men af livet på jorden. Lige nu, når jeg sidder og indtaler det her, det blev initieret af, fordi jeg sidder øh, i mit hjem og kigger ud i naturen. Og det regner. Og hele den der duft af regn, nyfald, regn på græs og blade og naturen, har hele den der friskhed og ny energi i mig. Og jeg ved ikke, om der nogensinde bliver researchet på, hvad helvede det drejer sig om. Det der, når den der regn den falder på. I jorden og naturen og det ene eller andet. Om, og der er ikke frigivet et eller andet kemisk stof, som, som jeg via mine sanser får omsat ind i min krop til nogle kemiske reaktioner, som giver hormoner, der fortæller min hjerne, at jeg bliver mere lykkelig. Jeg ved det ikke. Jeg ved dog, at jeg bliver mere lykkelig. Det gør jeg sgu bare. Langt, langt, altså og nu siger jeg så noget, langt mere end når jeg bruger tiden på at kigge på min skærm, som jeg ofte gør i min telefon, som jo mest en del sker på den her måde. Jeg kigger på nogen, som har et liv, et andet liv end mit. Og nogle af tingene kan jeg sidde og sige, wow, det kunne jeg godt tænke mig. Og nogle af tingene kunne jeg tænke mig at sige, det gider jeg sgu ikke. Men hvis udgangspunktet er, at jeg ikke synes, at jeg har fat i det rigtige i mit eget liv, så vil jeg søge igennem skærmen, hvilket jeg nu ved, er det forkerte sted at søge. Fordi det er jo en forsøg på at opnå noget, som andre mener er normalen, og som andre mener er det rigtige der giver naturen noget mig. Altså naturen er bare fantastisk for mig, øh, fordi det bliver mig og naturen, og ikke mig og andre mennesker, og andre menneskers holdninger, og andre menneskers øh, værdier. Det bliver mine værdier og naturen. Og så kan jeg nå opnå en... en, en, en En større fred med mig selv. Jeg kan sidde klog ud i den natur i flere timer og føle fred. Og det er dejligt. For ellers er det støj, når jeg sidder klog ned i skærmen. Fordi så bliver det meget med, og du burde. Du skal nok lige, og alt muligt andet. Så jeg er stor holde omkring intrastammen er jo udover at jeg vælger at gøre det også jo konkret at holde en og det vil sige fysisk at jeg min hud op mod træstrammens hud, altså barken. Til man kan være på naturen.
0: Det er super vigtigt at vi forstår at vi ikke bare er, hvad skal man sige, os selv men at vi i den grad jo hænger sammen med resten af verden. Helt ned til, at vi jo er sådan nogle omvandrende zoologiske haver med alle de bakterier og andre væsener, der jo lever inde i os. Bakterier og virus og svampe, som lever på os og inde i os. Og at vores sundhed og vores velvære også er af, at vi har et, et godt forhold for alle de der mange tusind forskellige mikrober og andre øh, væsener, der lever inde i os. Og lige udenfor, kan man sige, altså stadigvæk i vores nære univers, der er der også en masse insekter omkring os. I hvert fald i det hus, hvor jeg bor, er der mange insekter, der hele tiden, jeg lever sådan lidt i en form for, man kan sige, symbiose, men også en form for konflikt, fordi der kan komme for mange af dem. Altså her taler jeg om myrer og myg og bier og... og æderkopper og den slags. Og der, der kan jeg mærke, at der er begyndt at ske noget i mit liv, hvor jeg flytter grænserne lidt for, hvordan jeg plejede at tænke om insekter. Af flere grunde. Men en af dem er det der med, at jeg er begyndt at følge en eller anden form for samhørighed med dem. Jeg taler meget om, og jeg tænker meget over naturen. Jeg køber produkter, hvor der står, at de er naturlige. Og jeg laver podcastprogrammer og interviewer folk, der snakker om naturen. Endda om at lave en religion, der handler om, at naturen er hellig. Og det påvirker mig også sådan i min dagligdag på den måde, at jeg kigger lidt anderledes på nogle af de der ting, som man sådan har indarbejdet, som for eksempel at der kommer jo spindelvæv, når man har æderkopper. Og ude i mit badeværelse, der har jeg nogle vinduer ud mod haven. Og i de her vinduer, der kan jeg se, at der så kommer nogle spindelvæv. Og om aftenen, når jeg står og børster tænder, så sidder der lige midt i spindelvævet en æderkop. Og i mit gamle verdensbillede, der vil jeg straks have taget et stykke toiletpapir eller noget så ville jeg lige have taget den der ederkop og smidt den ned i toilettet. Men nu så står jeg sådan set bare og observerer, at der sidder en æderkop i et spindelvæv. Og jeg kan se, at der er en flue, der er blevet fanget i spindelvævet også. Måske er den været hen og smaget lidt på fluen, Og jeg har flere vinduer, og derfor så har jeg også nu flere æderkopper. Og jeg har sågar givet dem navne. Den ene hedder Kej, Det er den, der over til venstre. Den er stor. Og så herover til højre, der er der en, der hedder Andrea. Andrea er i gang med at, at bygge ind til flere forskellige spindelvæv. Men har ikke fanget så mange insekter endnu, som jeg kan se det. Og, og ligesom at jeg har begyndt at få et andet, mere venskabeligt forhold til mine æderkopper i huset. Som får lov at blitter. De bliver ikke smidt ned i toilettet nu. På samme måde har jeg det med myrene, som jeg kommer ind en gang imellem. Så kommer der sådan en lille armada, en, en helt lille stribe af myre, kommer ind for at undersøge. Måske har de fundet et eller andet. Og for det første er det jo meget interessant at se, hvad det er, de finder. De gjorde mig faktisk opmærksom på, at jeg havde glemt en plastikpose over i hjørnet. Og i den plastikpose nedenunder under noget tøj, der var der nogle frugter, og de frugter var blevet rødende. Det vidste myrerne, eller det kunne de lugte, så der var pludselig myre over det hele. Det gjorde så, at jeg jo fik ryddet op, men jeg gjorde ikke noget med myrerne, Fordi hvor jeg tidligere så myrene som sådan nogle fjender, på en eller anden måde, Nogen, der bare skulle knases, kvæses og som man ikke kunne lide, som jeg på en eller anden måde ikke ville have, skulle komme ind i mit rene badeværelse eller køkken, der har jeg det nu sådan, at jeg ser lidt mere myrerne som en del af økosystemet. De kommer for at rydde op. De kommer for at fjerne noget, der er ved at gå i forødelse. Og det kan man jo sådan ikke klage Så hvis man begynder at se dem som sådan nogle små hjælpere, der kommer for at gøre rent, hold da op. Altså, og det er på den måde, at mit verdensbillede langsomt ændrer sig i forhold til det der med, at man begynder at se naturen som en ven. Selvom at man, som jeg i hvert fald, har fået det ind på rygmagen, at man skal se æderkopper og myre og, og bier og den slags som sine fjender. Nej, de er vores venner, og vi skal værne om dem. Selv når vi er alene, er vi aldrig alene. Vi eksisterer i symbiose. Symbiose, som jo er et vidunderligt udtryk, der betyder, at forskellige organismer lever sammen. Nogle dyr de bliver koloniseret af mikrober, mens de stadigvæk er ubefrugtede æg. Andre får deres første partner lige i fødselsøjeblikket. Og derefter så fortsætter vi gennem hele vores liv i samhørighed. Når vi spiser, så gør de det også. Når vi rejser, så kommer de med. Når vi dør... Så fortærer de os. Hver eneste af os er en omvandrende zoologisk have i sin egen ret. En koloni omsluttet af en enkelt krop. Et kollektiv af mange arter. En hel verden, skriver forfatteren Ed Young i en bog, der hedder I Contain Multitudes, The Microbes Within Us and a Grander View of Life. Det, at vi er mennesker, er jo i virkeligheden, at vi er noget, der er større end os selv. Vi er mere, end vi tror. Vi er jo også bygget op af atomer, der er lige så gamle som universet, faktisk. Og så alle de her celler, som vi jo består af. Vi tænker ikke over det, men hver eneste sekund, så skaber vi ind i vores krop 25 millioner celler. Så når vi taler om os selv som jeg, hvem er jeg egentlig? I virkeligheden er vi jo sådan nogle omvandrende planeter. Kroppen, menneskekroppen, er lige
1: det er at være en planet. Med alt det liv, du lige beskrev. Jaret, det er sindet. Det er forståelsen af en selv. Og fremdriften i forhold til, hvad man skal gøre. Og hvad man ikke skal gøre. Men forståelsen af, at jaret indeholder det liv, og jaret er kontrolrummet for hele Homo Sapiens kroppen. De der helt nye mennesker på jorden, børn, deres jeg er en usleben diamant. Og så forældrene kan gå ind og sige, hvad, skulle det ikke være lidt nysgerrig? Skal det ikke lige gøre det? Og undervejs så bliver den her diamant slebet og slebet og slebet. Og jeg kan så med den understøttelse, der ligger i, at det er helt okay, og bevæge sig i alt det der. Og viden, altså simpelthen den viden om, at inden en selv, det er et økosystem i sig selv, og jeg er del af en økosystem. At finde jegets eget mening med livet. og finde ens egen evner og passion i livet. Fordi når man først har fundet den gave, man har, for alle har den, det skal bare lige lige slibes lidt pissen, som nogle gange man selv gør, så er det, at man kan give det til andre. Så det, altså forstår du mener, en ting er det her, hvis du går helt ind i det, som du meget, meget fint læste op for Ed Young, at der er en masse ting, som jo måske ikke lige på den måde har en om, at, at, at dit hylster skal virke, som det skal, og din farme, de, de er ud og alt det der. Men du har da en bevidsthed om, altså jeg har en bevidsthed om, hvordan du så ellers skal begære dig i verden omkring dig. Og der synes jeg, det, det kunne være rart, at vi alle sammen øh, fik bare sådan en tyrk at tro på. At man, altså hele meningen i livet er at finde sin egen gave, evner og passion for noget. Og derefter så er jeg formålet at give det videre. For det gør altså at verden til et bedre sted. Altså, så du ved, så er vi er væk fra, at det er bare mig, øh, og jeg synes ikke, den der insekt er noget, og jeg synes ikke, den der ukrudt er noget, eller det der menneske hæver ikke til, og du har de holdninger, og vi har polarisering og alt muligt andet.
0: Så tingene udvikler sig jo nogle gange. I dag, så råber min søn ud fra toilettet Far, far, kom! Mens han sidder på toilettet, så kan han høre, der skælder han op i vinduet. Der er en sommerfugl, der flapper med vingerne, og det viser sig, den er blevet fanget i Kajs spindelvæv Og han kan se, at, at Kaj er på vej, at altså, den lille sorte edderkoppe er på vej ind for at æde den her sommerfugl. Og her kommer jeg så, og jeg har en stol med, så jeg kan komme op og nå, og jeg får fat i sommerfuglen. tager fat i dens vinger og får den ud, og den flyver op over huset. Og så tænker vi, ej, det var godt, vi redde den sommerful. Og nogle minutter senere, da vi er på vej ud til bilen, så sker der noget helt fantastisk. Fire sommerfugle danser i luften, som om det var en koreografi. Og de, de ligner alle fire den samme sommerful, som jeg lige havde reddet. Så må det, ikke, det var en af dem, der har mødt sine tre venner, og så fejrer de livet, og at den er kommet fri af spillelvævet. De flagrede rundt, og pludselig var de væk.
1: Jeg er så glad for, at du har fået den der oplevelse med de dine insekter. I en anden episode Mik, af GRIB-dagen, der går du faktisk i gang med at tale om det, der hedder ukrudt. Og ukrudt er jo, altså det er stort u foran det der, vi ikke vil have. Det er noget, det, det vil vi ikke have. Og det, den, den lagde jeg mærke til, at du havde embraced, du har omfavnet, at, at der skal være plads til ukrudt i din have. Og så, og så i Christians hoved, og skal jeg lige prøve at dele, hvad der sker i Christians hoved. I Christians hoved, så er jo virkeligheden ikke noget, der hedder ukrudt. Det er jo bare en plante, der kommer fra et andet sted. Men måske også, hvor vi vælger os mennesker, en del af fødekæden og økosystemet, siger, nej, den skal ikke være her. Og det du lige sagde der, det var noget om insekter. Nej, den skal ikke være her. De der, de skal ikke være der som er noget kulturelt baseret måske, og som du må altså ikke rigtig have tænkt over, og lige pludselig så er du nået til en, en, en idé om hvorfor oh, fanden? Altså ligesom jeg selv også hvorfor oh, fanden? Altså, det er jo helt vildt en lille del vi er af det hele. Og jeg synes lige med insekter. Det har jeg gået meget op i, fordi jeg går bare op i, i, i flore og fauna i det hele taget. Og ligesom på barns ben, så altså, jeg lavede jeg myreture inde i, i, i opvæskebalje og alt muligt for at følge med i. Og det var til stor, stor irritation for min bedstefar og bedste bedstevore i deres sommerhus. Jeg har bragt alt muligt lort ind i huset, fordi jeg gerne ville kigge på det, og det var overalt. Men altså, så det starter med det, som vi lagde ud med i dag, Mik, nysgerrighed. Simpelthen. Det handler simpelthen om nysgerrighed øh, for mig til at starte med. Og det, det er den det nysgerrighed. Hver eneste gang, jeg har en nysgerrighed om noget, så er, er det så kraftigt for mig, at jeg får sat mig selv i gang med at undersøge fysisk og læse og alt muligt andet om, hvad er det egentlig for noget. Insekter, Mik. Hvis du tænker, jeg kan i hvert fald huske. Jeg kan huske, da jeg var afsted med mine forældre. Vi boede på Vesterbro og så var vi sammen med naboen og naboen og så deres to børn og så min mor og far og så mig selv min lillebror var ikke født endnu og så blev vi alle sammen samlet i en gammel folkevogn boble 1303'er og til dem som ikke lige ved det så er motoren i altså vi sidder i den der bil proppet fyldt med unger ovenpå, øh, altså der er sgu ikke noget med noget sikkerhed, med sikkerhedsseler, og mor og far sidder og ryger, og det ene og det andet, det er fuldstændig kaotisk. Men det der var uden for mig, altså naturen, der kan jeg huske, at når vi kørte den der lille skidevar, som jeg synes var en dagsrejse, men det var bare lige fra København på Vesterbro, hvor vi boede, ud på landet, så var et eller andet sted ude ved Roskilde eller noget af den stil, så var ruden fyldt med insekt lige. Ikke? Og hvis du tænker over det i dag, når du kører rundt med din bil, så alle de insekter, der normalvis var før i tiden, de vil jo klaske ind på den rode, og, og, og du vil være efter hver køretur og skulle gøre noget. Altså, det er bare sådan desværre, og det er med et stort desværre, at der er virkelig mange arter, der er forsvundet. På verdensbasis er 40-50 procent arter forsvundet, Mik, de findes ikke mere. Ikke, ikke mængden, men arter. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, hvad vi gør. Altså, jeg, jeg tager bare udgangspunkt i, altså, dejligt mig, at hjemme i dit hjem, godt, der går du ikke i gang med at købe en sprøjte, og så skal jeg med dræbe alle dem der. Men altså, ude, udenfor, altså ude i din have og så videre, der skal du droppe din gift, du skal droppe gødningen nu. Altså, du skal ikke gå ud og købe noget kunstgødning og sådan noget. Og du skal sørge for, at vores økosystem er mangfoldigt, at biodiversiteten er høj. Og det er præcis det, man ikke har gjort. Så bare det, at du hjemme i dit hjem har haft en tanke om, kun Mik i hans hjem, der er nogle insekter, der hører til, og nogle hører ikke til. Der er nogle planter, der hører til, og nogen, der ikke hører til. Prøv at gange det med en million, hvor at lige sige, hvordan samfundene har det. Så det danske samfund er jo ikke arealmæssigt så stort, og ikke så mangfoldigt i forhold til naturlig natur omkring sig. Altså, der er jo, det er jo plantet. Det er jo grænsgård, og jeg ved ikke hvad, der er alt sammen. Biodiversiteten er meget lav. Og når den er meget lav, så forsvinder levevilkårene for insekterne. Og det er bare noget l for at sige det rent Så den gode nyhed, den sindssyge gode nyhed, det er, at der er nogen, Danmark ved jeg, da jeg var i Danmark her for halvanden år siden, så, så kunne jeg se så rundt omkring i grøftekanter og i, at der var lavet tiltag til, at i folks egen haver kan de gå ned på deres kommune og hente uh, native blomsterfrø og sådan noget, og så plante en lille del af deres have, så de kunne tiltrække sommerfugle, for eksempel aftenstjerne og baldriandil og mere, altså alle de der ting, som, som tiltrækker sommerfugle. Ikke? Jeg kunne ønske at den nyeste generation, alle vores små børn, og dem der er lidt over, og dem der er lige omkring pubertetsalderen, jeg kunne ønske, at de fik gang i nysgerrigheden, i vores natur, og ikke via en tablet. Fordi det er det, der faktisk kan ændre det, når den næste generation er nysgerrig på det der, der er derude. En lille sommerfugl. En marihøn, kan du huske, at vi havde sangene til at understøtte, at der var noget? Marie hører en evig glad. En snegl på vejen. Der er tegn på regn i så osv. De der ting, det er meget, altså det, at vi har noget kulturelt, noget sprogligt, noget automatisk øh, videregivelse til at opfordre, understøtte nysgerrighed i vores nyeste generation. Husk nu på, Mik, at også homo sapiens har dummet os lige i vores generation og generationen efter og generationen efter men den er jo lige til at rette op på altså det, fordi det, jeg kan love dig for at du kan sikkert se det, det kan du fortælle mig lige om lidt du kan sikkert se det på dine bør at når du hiver dem ud på camping når det først lige har overgået det der med at det regner det ene eller andet, jamen så sker der bare noget altså det ligger helt
0: dybt i os mennesker, at det der natur er hospitalet det er fuldstændig rigtigt Altså en af de ting, der sker, er jo, fordi man bliver reddet væk fra sin hverdag, så er man faktisk mere der, hvor man griber en ny form for dag. Eksempelvis begynder at spille kort. Måske fordi nogle gange, at om aftenen, jamen, altså, så er der lidt mere ro. Og det er i hvert fald den eneste gang i et helt år, hvor vi har siddet og spillet kort. Og hold op, hvor vi grinede og havde det sjovt. Det skulle man ikke tro, men det var faktisk rigtig, rigtig sjovt. Altså som man siger, man har kun det sjov, man selv laver. Vi har kun det sjov, vi selv laver.
1: Der er rigtig mange unge mennesker, der har det sjovt. De sætter i gang med en komiker, der siger et eller andet. Altså det er sgu lidt farligt, at vi ligesom kutter de her elementer, der handler om, hvordan vi er sammen med andre mennesker. Det der med, at vi spejler os selv, det der, at vi kaster nogle egenholdninger ud, det der andre, de giver nogle holdninger til det ene og det andet. Det er ekstremt vigtigt. Altså en af de podcasts, som kristler og jeg lyttede til, på turen, mens vi var på ferie Der var der blandt andet en, 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 Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hun hedder Meget, meget dygtig psykolog Og parterapøvt øh, Hvad skal man sige, spørgsmålet, det gik meget på Nå, altså parterapi Men hun nævnte faktisk en ting Det at være sammen med et andet menneske Det er en relation Så lad os bare lige bruge ordet relation Når du er et par, så har du en relation Når du er på en arbejdsplads, så har du en relation Når du leger med nogen som barn, så har du en relation Alle de her ting, det er bare relationer og relationer er ekstremt vigtige i forhold til at være sammen med andre mennesker, men især også til at bygge nogle sociale skilsæt op og forståelser for verden og forståelser for, hvordan vi skal... Altså ikke polarisering, altså alt andet end polarisering, faktisk. Hun havde en, hvor jeg godt kunne mærke, det twiggede lidt i mine øjne, fordi det har hun nok ret i, at de nyeste generationer mangler det. De kommer ikke ud på gaden. Da jeg var et barn... Du skal være hjemme, når, altså når gadelygterne tændes. Og der var ikke nogen telefon til at lige tjekke, hvor jeg er og alt muligt andet. Altså, så legede vi røver soldater. Vi vidste godt, at det ikke var virkelighed. Jeg røver, du er en soldat. Altså, kopper og indianer. Der var ikke en politisk, uh, oh, det er forkert. Nej, det var bare nogle lege. Og de der lege byggede en masse ting op, i relationerne, og, og man lærer at kunne håndtere konflikter. Ja, det var en lortedag. Der var nogen, der mobbede mig, og nogen, der gjorde det ene og noget eller andet. Altså, som er vigtigt. Så, så derfor så tænker jeg, at hele verden kan simpelthen reddes ved, at vi de næste øh, helt nye generationer lærer dem være nysgerrige. Det er helt i orden. Gud har rod i den der jord. Kig på det der. Kom ind med det der tissemyre, som Christen gjorde, som måske irriterende. Og det der, det er måske ikke en ukrudt. Og kan vi egentlig kan vi taget spise det der? Og hvad gør det inde i kroppen hos os selv? Nej, hvor spændende. Det vidste jeg jo ikke en skid om, da jeg var barn. Det ved vi nu. Vi ved meget mere. Altså, det er jo helt vildt.
0: Så er altså i virkeligheden at være åben over for, at jamen, vi eksisterer i samhørighed. Og det er i virkeligheden altså helt vidunderligt og, og fantastisk hvad der foregår omkring os, hvis vi bare åbner øjnene, og er åbne over for en anden måde at leve sammen med det store univers, øh, som omgiver os.
1: Ja, ja, altså, lige præcis, Mik. Og en anden ting, det er bare, alle os mennesker ligegyldigt om vi er nysgerrige eller ikke nysgerrige. Kan, vi, altså, jeg, kan, jeg, prøver, jeg kan prøve at fortælle her. Jeg er på tur med Christel, min kone, og vi har en planlagt ting, fordi vi fik jo at vide, vi skal simpelthen book den her skide campingplads i syv dage. Og så er det en base, ikke, Mik? Altså, så er det en base. Så så begynder vi at se. Vi er jo sådan nogle, der er interesserede. Vi er nysgerrige i oh, ordet. Nysgerrige er en gengang af det her. Altså, vi er nysgerrige på, hvad er der, og, 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 og nye oplevelser bare er spændende. For det, det er det noget med tiden der, følelsen af tid, som vi har snakket om tidligere. Og så var der en af dem, hvor vi har planlagt, at vi skal gå op i de der bjerge. Vi skal simpelthen op, helt op, og det skal være spændende og alt muligt andet. Og så var det jo så, som du selv sagde, så regnede det, og der var, det er et enkelt spor. Altså, der er one lane. Øh, så hvis man kører op, og så, 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 så kan du møde en anden en, altså Og det går bare virkelig, det er sådan noget hair racing. Det <går> virkelig, virkelig ubehageligt. Ikke? Og det, det tænkte vi, nej, det gør vi ikke. Det tør vi ikke. Der er der jordskridt på nogle af vejene, og altså, det var simpelthen for farligt at køre det op. Vi gjorde simpelthen noget andet den dag. Det var ikke noget, vi havde planlagt. Så vi sagde, nej, vi tager sgu på af de der river cruise Både, der er nede i Lakes Entrance, som det hedder det, hvor vi var. Og, og det er sådan en masse indsøger, og man tager afsted, man kan så se sæler og delfiner og en masse fugleliv, pelikaner og ørne og sådan noget. Det, der skete inde med min øremik, det var, at jeg fik sådan nogle glimt, altså simpelthen, fordi jeg har været afsted sammen med Kristel og, og, og vores datter, alle mulige steder, og været på river cruises, altså, virkelig ude altså på Amazonfloden og så videre, hvor det har været meget, meget interessant. Og det var jo noget helt andet. Det var meget kulturelt, det her. Men, men Så den her tur, kan man sige, jeg kunne vælge at kigge på den og sige, hold kæft, hvor er det kedeligt, man. Altså et eller andet. Men jeg valgte simpelthen at se det som en, en portal ind til mine minder, som jeg har med min kone og min datter, med alt det. Og jeg sad og græd. Og det gjorde jeg over lykke, over at, at vi havde gjort det. Altså, vi, det, det er noget, vi havde oplevet. Og så kom jeg til at tænke på en ting, Mik. At der er så mange, og jeg er så ked af det over det, der er så mange, der venter med at rejse. det siger, det gør vi, når vi bliver gamle. Så, så rejser vi. Og det er en ting, jeg altid har tænkt over, det er, at det kommer nok ikke til at ske, fordi så bliver du syg, eller øh, du har ikke lyst. Og du, altså, der kan ske alt muligt. Men der var en ting, jeg ikke tænkte over før, lige der, hvor jeg var så heldig at have den portal til minderne med min datter nemlig at hvis man venter med at rejse til når man går på pension så mister man oplevelsen at rejse med sine børn relationen med sine børn via de oplevelser er ekstremt spændende og hyggeligt og jeg er så lykkelig for at have dem Der er en masse, der har lavet research på, og der er en masse, der har erfaringer og oplevelser med, at vi hver især, hver jeg, har en mulighed i det eneste dag at lave bare en lille forandring. En lille, bitte, en lille bitte forandring for os selv i en retning, vi gerne vil have. Noget kan være meget svært at sige. Nu, altså det kan være sådan noget. Nå, nu, skal jeg nu siger jeg bare noget som er meget oppe i tiden. At det har været i hvert fald været et stykke tid. Vi skal være tøndende eller et eller andet. Ikke? Øh, fordi det er det samme som at være sund. Og, det er, og så kan andre folk kigge på en. Og skal holdninger til. Og bla 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 bla. Øh, så det, det kan være en stor brændende platform i hjertet, Der hedder, åh jeg må nok hellere lige. Mere end der, jeg må nok hellere lige. Fordi det kunne jeg godt tænke mig. Der kan være et, 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 et spændingsfelt i forhold til. Nå, så går jeg ned i et træningscenter. Nu tager jeg bare et eksempel med træning, for eksempel. Når jeg går ned i et træningscenter, øh, og det kan vel bare være et bjerg at bestige, og så slår man sig selv i hovedet, fordi man aldrig fik gjort det, osv. Og, og så laver man en masse habitual, vane ting øh, med alt muligt. Alløj. Men det, jeg så siger, det er, hver eneste dag kan vi bare sige, nå, men jeg, jeg skal sådan set, det eneste, jeg skal i dag, det er sådan set bare at gå rundt om mit hus, hvis man kan det, eller... eller går ned, og så sige, nej, nu går jeg sgu bare hen til supermarkedet eller hvor jeg, altså, bitte små forandringer hver dag, det har videnskabeligt baseret viden på, og fakta, at det har rigtig meget at sige, og så bliver det lige pludselig, hvad kender du det der logaritmisk, så er det ikke bare sådan en, en linjær ting. Når du først gør det, nej, okay, så, så kan du godt puste dig selv lidt mere, Nej, nu kan jeg sgu lige det der også. Så gør jeg også lige det der, og så gør jeg sgu også også lige det
0: der. Og det er alt sammen noget, man fortæller sig selv. Altså jaget. Der er mange ting i tilværelsen, som er lidt præcis som en flyvemaskine. Der er mange ting, jeg faktisk sammenligner med, at det er take-off, der er den, den svære. Det er hele det der med at få løftet flyvemaskinen op i luften. Fordi når, den, når flyvemaskinen først når en vis højde, så bliver det meget, meget lettere. Og så er der det, der hedder cruising altitude, hvor det bare kører af sig selv nærmest. Så det er take-off, der er det svære. Det er så også svært at lande igen. Men, men øh, den der analogi med flyvemaskinen, den kan man bruge i rigtig mange sammenhænge, synes jeg. Fordi at det minder en om, at det er begyndelsen, der er svær. Vi har jo faktisk et, et ordsprog i Danmark, hvor man siger, at alt begyndelse er svær. Øh, og hvis man husker det der med, det take-off, der er det svære, og der kommer et tidspunkt, hvor så kører det bare, så gør det faktisk også take-off lettere. Jeg laver også en lille
1: øvelse mange gange, der handler om, at vi alle sammen, altså vi alle sammen uden undtagelse, har nogle værdier. Så, jeg så spørger jeg okay, så du bliver glad ved det. Hvad betyder det så for dig, at du er glad ved det? Jamen, så giver det, så, 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 så giver det mig frihed. Nå, okay, hvad betyder frihed for dig? Og, og så, så del. Og det, der i sidste ende altid ender med, det er, at så sidder de tilbage med nogle stærke, stærke værdisætninger for dem selv som er i talesat. Hørte du? I talesat. Det er kommunikation. Det er et sprog. Vi finder nogle ord, som vi siger til os selv i det sprog, vi nu taler. Det er min værdisætning. Og det bliver en værdisætning, der er meget, meget kraftfuld. Og den værdisætning, den, når du har først og fået klarlagt den, så kan du faktisk tage de der skridt. Du skal finde steder, hvor den værdisætning er inde i det. Altså... Jeg kan faktisk godt se, at hvis jeg går i gang med at gå en tur omkring huset, så, så kan jeg mærke noget luft, der kommer ned i, i, i mine lunger, og jeg kan se nogle andre ting, end det, når jeg sidder oppe i min lejlighed, øh, hvor jeg måske kan hænge fast i nogle tanker. Nu kommer jeg ud, og så får jeg nogle nye input. Den, altså, det er bare 10 minutter jeg går ud. Og så, jeg, jeg er ikke hypnotisør, men jeg kan i hvert fald i talesætte, et scenarie for folk om, at de kan følge den op i deres hoved, i tankerne. Og på den måde, så kan jeg hjælpe folk med at føle, altså at mens vi sidder ned, vi er ikke i gang med at gøre det, så kan de komme i gang med at tale om deres følelser, hvad det giver dem, og til sidst så ligger det i deres værdisætning. Og det i sig selv er så stort, at det er begyndelsen, dit take-off i din flyvemaskine, som jo faktisk er, er benzin, til det næste, helt automatisk det kommer af sig selv, fordi det, det, det der sker det er jo det er så mærkeligt, nu sagde du det her med øh, bakterier og alt muligt andet, der foregår ind i den, kroppen, men der er også en kemifabrik inde i kroppen hos der laver alle mulige hormoner og alt muligt andet som bare er det reneste lykke <laughs> du ved, ikke? Som jo er den, jeg kalder benzin som du automatisk bare får lyst til Nå, ja det,
0: så kan jeg sgu da lige så godt gøre det, altså det, der er ikke nogen tvivl mere er der nogensinde nogen, Christian, der har øh, vendt mikrofonen mod dig og spurgt, hvad er dit Så Ja,
1: ja, ja altså, øh, altså ikke hvor jeg sidder som coach, men, men jeg er der selv. En, en del af det at være coach, Mik. Og igen, det her relationer, det, det er jo sindssygt vigtigt. Hvis man bare sidder og jeg er coach, og du er coach, som det hedder, øh, der ved jeg godt, at så hænger man fast i det. Så derfor skal jeg også selv coaches. Og jeg skal også selv gå igennem nogle ting og sager for at få nogle afklaringer. Så jo, jeg er selv, altså faktisk hele min rejse i forhold til det her med coaching, og i forhold til at jeg faktisk at være i Australien, og alle de ting, der, der nu øh, er, 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 er jeg glad for, det startede faktisk med, at jeg har været helt nede og øh, var igennem noget coaching, altså jeg helt nede, altså noget depressionsmæssigt stress og sådan noget, øh, som blev afsættet til, at jeg gik igennem en coach, hvor jeg fik afklaret mine værdisætninger. Nu skal jeg lige huske at sige, at det har jeg ikke, men det der er i det, det, man kan ikke bare gå ind og sige, uh, i 2005 der gjorde jeg det, og så er det mine værdisætninger. Nej, vi er dynamiske, vi er afsindelig foranderlige hele tiden. Konstant. Hvis jeg opholdt mig et sted isoleret fra omverdenen, i lang tid. Så i den tid, jeg var der, så vil mine tanker forblive det samme. Og så derfor min min værdisætning vil være det samme. Men fordi, at jeg er et menneske, der bevæger mig i, i den her foranderlige verden, med, med alt, hvad der foregår natur og mennesker og alt muligt politiske ting og sager, hele tiden foranderligt, så vil jeg flytte mig i forhold til det. Og det gør så, at mine er hele tiden flyttes
0: din værdisætning i dag. Hvor er den så? Hvordan lyder den? Min grundværdi er... Ren at sådan her. Jeg vil gerne
1: mærke, at jeg lever. Og jeg har så spurgt mig selv, og jeg går gået igennem på baggrund, af, at jeg er NLP-coach og alt sådan noget. Så, 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 så ved jeg det. Og så kom jeg frem til, noget af det, der virkelig virker, det er at blive rørt. Det er essentielt i mit liv, at der findes noget, der hedder kærlighed. Og kærlighed, altså følelsen af kærlighed, det er simpelthen, altså, og, og den, den, kan jeg, den kan jeg altid jokke øh, ned til alt muligt, så hvad det er ensat er, men det er jo noget, jeg deciderer, altså i forhold til tankevirksomhed tidligere, så jeg, jeg bliver nu så godt på den her måde, mig øh, svarer på den her måde, øh, fordi jeg kunne godt svare med det, der hedder en præcis forklaring med, hvad der sker tankemæssigt. Men jeg vil i stedet for svare til det, der er sket fra dengang, hvor jeg lavede min værdisætning dengang, til nu, er nu det følelsesmæssigt. Nu er jeg meget mere i mine følelser, end jeg var dengang. Jeg var meget mere i mit hoved i forhold til det. Så mine følelser er, jeg bliver meget hurtigt rørt, og jeg elsker at blive rørt, fordi når jeg bliver rørt, og jeg tror, jeg har nævnt det tidligere i en af vores gribdagen, det er, at jeg, nogle gange, når jeg synes, jeg har det hårdt, så leder jeg efter et sted, hvor jeg kan sidde og græde. Jeg kan ikke gøre det på kommando, så jeg finder nogle steder, hvor jeg kan komme til det, og det var det der med musik og, og nogle, nogle film og den slags ting. Men værdisætningen for mig er, jeg vil gerne røres, og så det er hovedsætningen for mig, så hvordan kan jeg blive rørt? kan jeg så sige derefter, hvis jeg gerne vil opnå det hvor jeg føler bare den der åh, oh, hvor er det dejligt, altså den der oh, hold da for dejligt så ligger der jo en masse ting ned under, som er opgaven for mig de der små mikrosteps jeg skal til, for nogle af dem er svære at få fat i, og nogle af dem er nemme, men alle sammen er nogen, hvor jeg bare, fordi jeg er vedtaget det kommer til at ske, hvis jeg bare gør en lille smule så kommer det til at ske der ligger altid en oplevelse gemt i det uforventelige. Det er en, en meget, meget stærk ting for mig nu, som jeg opsøger. Så jeg opsøger konstant, hvor jeg har mulighed for det. Jeg er ikke nødt siddet at arbejde i IT og sådan noget, men, men når jeg er ude at rejse og sådan noget, så, så prøver jeg at opsøge det uforventelige. Et batteri eller et køleskab, som jeg skal have med på tur, som er essentielt, når jeg er med på tur. Det virkede ikke. Det gik i stykker. Og så kan jeg vælge at sætte mig ned på min røv og sige, fuck, men jeg vælger nu, Mik. Det er det, der er sket. For jeg vil gerne os. Så jeg vælger faktisk at sige, nå ja, hvad kan det ikke bringe med sig? Jeg skal måske i gang med at snakke med en masse mennesker, og jeg skal hen til en, en reparatør, og, og jeg skal bare, det er sådan, som jeg gør, Mik. Jeg fortæller historier til reporteren og han fortæller tilbage, og så har jeg en fest ud af det. Og det er ikke engang løgn. Jeg får simpelthen bare så meget tilbage ved at tænke på den måde. Men alt sammen sætninger er, jeg vil gerne røres. Jeg vil gerne mærke, at jeg lever. Altså sådan stærk følelser, som er, at der bare er et eller andet kemisk og fysisk i mig og biologisk og alt muligt. Jeg ved ikke, hvad for ord, jeg kan sætte på, som bare simpelthen gør, at det snurrer sig i min hals, så jeg kommer til at græde. Det er yd man mage mig lige op right in your face om, at jeg føler, at jeg griber dagen. Og der er ikke særlig langt længere i mit liv imellem mit følelse, hvor jeg kigger på noget, og til at jeg kan begynde at græde. Og det, det er noget, jeg har tilladt mig, for det er bare så dejligt. Og jeg gider ikke at stå til. Jeg gider ikke at, at, at du er ikke en mand, eller hvad fanden det er. Eller så. Jeg gider ikke det der, som du kunne høre, det har jo så været en del af mig, siden jeg nævner det. At der, der ligger nogle kulturelle ting i det. Jeg gider det ikke. Så værdisætningen, jeg er bare være mig selv. Og alt det, Mik, det er det, der er, det, der er vildt fede det, er, så bliver jeg jo glad, så bliver jeg et godt menneske. Så kan jeg bagefter, fordi jeg er der, helt automatisk give energi til andre mennesker og inspiration til andre mennesker. Jeg kan få inspiration tilbage, for det er jo sådan, det foregår sig. Jeg elsker at få inspiration fra alle mulige mennesker, og så lige pludselig, så, så kan jeg gå i seng om aftenen og så tænke, det var en dejlig dag.
0: Dejligt, Christian. Dejligt at kende din værdisætning. Aktuelt, som den så lyder nu her for 2024. En af til, at der kan gå længere tid nogle gange mellem vores podcast, det er jo fordi, vi er sådan nogle mennesker, der ikke bare prædiker, at man skal gribe dagen. Vi er jo selv ude og gribe dagen. Og det foregår ikke foran en computerskærm. Det foregår tit ude i det virkelige liv, og ikke mindst ude i naturen.
1: Og jeg glæder mig, ikke fordi vi har en aftale om, at en eller anden dag så er jeg i din baghave, hvor du arrangerer et eller andet dejligt smoothie eller hvad det nu ellers kunne være.
0: En grøn smoothie, som jeg faktisk stadigvæk laver hver eneste dag. Og ja,
1: så tænker jeg også, at der om ikke så længe, fordi jeg har nogle interview på banen, med nogle forskellige mennesker rundt omkring i verden, hvor de lige deler deres
0: oplevelser om det der med at gribe dagen. Og vi skal også lige måske sige til vores lyttere jo, at øh, I må meget, meget gerne kontakte os, for eksempel på Facebook, lægge en kommentar eller send en e-mail. Fordi vi har masser af plads i vores program her til også at høre, hvad du tænker. Og få nogle reaktioner på noget af alt det, som vi sidder her og, og jo, snakker med hinanden om. Så indtil da, husk at grib dagen og grib det uforventelige. Der ligger altid en oplevelse i det uforventelige.